0: Bem-vindos a mais um Falar Direito, programa de advocacia e justiça do Jornal Económico. Pode acompanhar todas as segundas-feiras a esta hora em podcast e vídeo. Esta vez temos connosco o advogado Francisco Barona. Ele é sócio do Departamento Financeiro e Governance da Servo e até com quem vamos falar hoje sobre reestruturação de créditos para comprar casa. É verdade, doutor Francisco, no início deste mês o governo aprovou em Conselho de Ministros um diploma sobre a renegociação de créditos. Começo por aí, o que é que mudou exatamente com esta lei?
1: Bom, Nesmar, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um, bom, esta, esta lei trouxe algumas coisas de novas, mas sobretudo o que mudou foi o contexto em que uh, esta lei surgiu. Porque uh, desde 2012 que os bancos já estavam obrigados a fazer um acompanhamento da situação de crédito dos seus clientes, sobretudo os clientes que estivessem em risco de incumprimento. Já havia um diploma que tratava de, de, dessa necessidade, dos bancos fazerem um acompanhamento próximo uh, dos clientes e até uh, adotar medidas para reestruturar eventualmente esse tipo de crédito e abrangeria todo o tipo de crédito que o cliente tivesse junto da instituição. Depois tivemos o tema da crise pandémica que levou a que eh, relativamente ao, aos contratos de crédito na habitação fossem instituídas as moratórias, onde houve carências de capital ou carências de capital e juros durante o período da pandemia. E o que mudou agora, essencialmente, foi o contexto em que temos um problema de aumentos das taxas de juros das Euribor, Há uma inflação generalizada a nível europeu e isso põe em causa o rendimento das famílias. E nessa ótica, o Governo, decidiu uh, criar um regime especial dedicado ao tema da, da renegociação e mitigação das taxas de esforço nos créditos para a aquisição de casa ou para a construção de habitação própria permanente e, e nesse sentido essa medida é nova porque obriga os bancos a fazer uma avaliação da situação de crédito dos clientes em função uh, da, sua, da sua taxa de esforço mas nem todos os créditos vão estar aqui abrangidos. Ou seja, aparentemente o Governo procurou uh, fazer incidir este diploma sobre determinado tipo de créditos desde logo crédito para a habitação própria permanente, ficam de fora outros tipos de créditos como crédito ao consumo, crédito para a segunda habitação, créditos. Estes créditos têm que ser créditos de taxa variável, significa que também ficam de fora os créditos de taxa fixa e são créditos em que uh, tenham sido, cujo valor em dívida seja até 300 mil euros. Portanto, o, o, o âmbito de aplicação do diploma sim ser este tipo de créditos.
0: Por que é que foi que foi tomada essa opção? Como referiu, temos aqui em causa apenas créditos com uma taxa de juros variável e até 300 mil euros. Um, há um motivo para este valor específico na sua leitura?
1: A razão de ser do valor é discutível. Uh, mas aparentemente aquilo que é a lógica que está subjacente ao diploma é que vise pessoas que sejam mais, famílias mais desfavorecidas, ou que seja numa situação em que a sua taxa de esforço uh, está muito, digamos, uh, extremada. E por isso é que o diploma diz, sim, senhora, os, os créditos são estes, para a habitação própria permanente, até 300 mil euros, a taxa variável, mas depois para que essas medidas possam ser aplicadas, é preciso que a taxa de esforço da, do mutuário da família em causa supere os 50%, ou então que a taxa de esforço tenha tido um aumento de 5 pontos percentuais e já esteja igual ou superior a 36%, ou então que a taxa de esforço tenha aumentado para acima dos 36% e simultaneamente tenha havido um aumento de 3% da taxa de juros. Estes são os critérios que a lei determina para que este diploma se aplique. Portanto, ou a, ou a taxa de esforço é superior a 50%, ou a taxa de esforço aumentou 5% e supera os 36% ou a taxa de esforço é de 36% mas é acompanhada aumento da taxa de juros de 4%. O que significa que num exemplo muito prático nem todos, nem todos os créditos ficam aqui abrangidos. Porque, se, por hipótese, alguém tem, uma, tem um crédito à habitação contratado uh, tem uma taxa de esforço mas, por hipótese de 35% e uma taxa de juros de 2%. Se a taxa de juros de 2% só para 4%, relativamente àquilo que era a taxa contratada, e mesmo que a sua taxa de esforço, agora seja, por exemplo, 38%, não vai cair no âmbito do diploma. Portanto, há aqui umas métricas que o usador. Para sintetizarmos
0: que, o que é que está aqui abrangido nesta renegociação em termos de.
1: Em termos práticos, em termos práticos, sempre que a taxa de esforço se perde a 50% e a taxa de esforço supera 36%, e as 36% porque tem que ser acompanhadas de uma duas, ou porque essa taxa de esforço aumentou 5%, ou porque essa taxa de esforço foi acompanhada de um aumento da taxa de juros de 4%. Agora, qual é que é aqui o problema? O âmbito desta, deste diploma visa contra a à habitação, o que significa que esta taxa de esforço, o VATESPOLTAN, é um processo negocial com o banco, que vai culminar numa proposta apresentada pelo banco, para... Uh, modificar as condições do crédito à habitação. Mas é preciso termos temos presente que, para nós calcularmos a taxa de esforço de um, de um cliente, né? nessa taxa de esforço são levados em linha de consideração não só o crédito à habitação que está ali em causa, mas outros eventuais créditos que essa pessoa tenha. Créditos ao consumo, créditos para a segunda habitação, um crédito automóvel, enfim, pode ter, pode ter um conjunto de outros créditos que vão ser analisados e vão servir para contabilizar a sua taxa de esforço, mas o crédito que vai ser modificado, ou pode vir a ser modificado, é o crédito à habitação. Como Portanto,
0: é que as instituições financeiras estão a acolher esta ideia, não é? Este, no fundo, esta mudança total.
1: É assim, o, o, daquilo que tem vindo a público, uh, as instituições Sim, financeiras... E também
0: com base... Na opinião que, que vai ouvindo...
1: Do, do é, é isso, repare o, o, o que acontece aqui é que este diploma surgiu por iniciativa do Governo. Aparentemente não terá havido, pelo menos aquilo que foram as discussões públicas em torno disso, e das, das declarações públicas têm vindo em torno deste diploma, foi um diploma que surgiu por iniciativa do Governo, mas em que não houve, digamos, um trabalho prévio junto da banca, ou com a Associação Portuguesa de Bancos, para o desenho destas medidas. E, portanto, a reação dos bancos, de um modo geral, foi de, de, de acolhimento, de que veem com bons olhos este tipo de iniciativas que visam, sobretudo, apoiar as pessoas que precisam, neste momento que é difícil para todos, e acho que os bancos, desse ponto de vista, estão alinhados com as pessoas. As principais críticas que fazem a este diploma prendem-se com o seguinte. Por um lado... Quem tem que tomar aparentemente a iniciativa deste processo negociado de apresentar a proposta são os bancos. Ou seja, não, os, os clientes não estão impedidos de chegar de, de, dos bancos e tentar a renegociação do seu crédito. Mas há uma obrigação imposta aos bancos para eles serem os, os motores desta, desta, destas modificações. E, por outro lado, isto acaba por criar aqui um certo ónus sobre os bancos que têm crédito à habitação. Porquê? Um exemplo muito prático, uma pessoa tem um crédito à habitação junto do banco A, mas depois tem um crédito para a segunda habitação, um crédito ao consumo, junto é. a outro banco. O banco que vai ter que fazer esta negociação e eventualmente modificar os termos do seu contrato é o banco que tem o crédito à habitação. Quando, porventura, aquilo que pode, pode às vezes estar a contribuir mais para a taxa de esforço daquela pessoa, daquela família, serem precisamente os outros créditos para além do crédito à habitação.
0: Portanto, então, agora vamos uh, retomar esse tema nesta segunda parte, onde avaliaremos essa questão do impacto nas instituições financeiras e nas famílias. É tempo agora então para um curto intervalo, tomamos já de seguida a discussão sobre a renegociação de créditos. Até já. Estamos à emissão com o advogado Francisco Barona. Sr. Francisco, estávamos aqui a falar da, dos maiores problemas uh, na questão da operacionalização deste, destas mudanças por parte dos bancos, que no fundo eles é que vão ter de chegar à frente, independentemente de, de o consumidor poder fazê-lo. Um, queria que, que me explicasse então um, um pouco melhor do que estava a dizer anteriormente sobre, sobre essa questão.
1: No fundo a lógica é um pouco que o ONU sobre, o ONU que recai sobre os bancos, de renegociar este, este, e apresentar uma proposta para a negociação destes créditos, caso sobre os bancos que têm o crédito à habitação e não sobre outros bancos que porventura, que porventura tenham concedido outros créditos àquela pessoa, crédito ao consumo, crédito ao automóvel, outro tipo de crédito. Ora bem, os bancos, quando, quando, quando têm que fazer uma avaliação uh, da situação do, dos clientes, esta avaliação, pode ter aqui alguns constrangimentos porque o banco vai fazer uma avaliação com os dados disponíveis que tem, eventualmente também com os dados que consegue obter junto às centrais de risco de crédito para saber outros créditos que a pessoa tem e que possam estar a contribuir para a sua taxa de esforço, mas depois também é preciso aqui a colaboração dos clientes no sentido de fornecer os dados mais atuais dos seus rendimentos, porque é em função do rendimento que as pessoas têm e os, e, e os créditos que também têm, se vai medir essa taxa, essa taxa de esforço. E, portanto, é preciso que as pessoas atualizem esses dados das instituições para que elas possam, de facto, fazer esse trabalho de avaliação e de, de propositura de modificações. Mas que modificações é que podemos estar aqui a falar? E isto também é um tema importante, porque o diploma não estabelece uh, uh, medidas fixas. Deixou, de, deu algumas medidas exemplificativas e deixou do fundo do lado dos bancos e dos clientes a adoção das medidas que possam ser mais adequadas a cada cliente. A cada Estamos caso a
0: falar de... exatamente de...
1: Podemos estar a falar de o alargamento do prazo do crédito, por exemplo, passa de 20 anos para 25, por hipótese, pode haver um alargamento do prazo do crédito. Pode haver consolidação de créditos, ou seja, o banco chegar à conclusão de que é melhor haver uma consolidação de créditos para a taxa média ser mais baixa. Pode, inclusive, é conceder um novo crédito para refinanciar o antigo e, portanto, modificar as condições e melhorá-las em benefício do cliente, porque um, do, um, do, um do, dos assentos tónicos desta solução desta, desta, desta nova é que estas renegociações e estas modificações não impliquem um aumento da taxa de juros. Portanto, a lógica é de melhorar a situação do cliente e não agravar a situação do cliente. Pode também passar por... Carência de capital, ou carência de capital e juros, ou só carência de juros, e, portanto, também pode haver uma combinação destas medidas uh, que, que o diploma exemplifica. Portanto, o usador, desde ponto de vista, foi calculoso porque não estabeleceu uma medida estándar, deixou que fosse o banco e o cliente a definirem as condições que se quase melhor a cada caso concreto, precisamente para reduzir essa, esse, essa taxa de esforço que os clientes têm. E este processo é um processo sem custos e portanto do ponto de vista do cliente o cliente vai no fundo ficar a aguardar que a instituição lhe proponha uma solução para o seu caso e depois eventualmente negociá-la. Também
0: irá exigir um esforço a nível mesmo de crescimentos e de trabalho de, das equipas dos bancos.
1: É, vai exigir um processo burocrático exigente porque os bancos vão ter que fazer no fundo olhar para a sua carteira de crédito e carteira de clientes e definir estes parâmetros para ver quais são os clientes que possam estar entrar nesses critérios que a lei eh, determina, da taxa de esforço acima de dos 36%, do aumento da taxa de juros de mais 4%, por aí portanto há uma análise grande, estamos a falar de milhares, centenas de milhares de, de clientes em cada, em, cada, em cada instituição e, portanto, desse ponto de vista burocrático vai ser um trabalho exigente e, como digo, em muitos casos, porventura vai exigir uma colaboração dos clientes para uma atualização dos dados, nomeadamente quanto ao seu rendimento porque sem isso fica difícil para os bancos, só por si, fazerem, o, 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 de, no fundo, limitarem o ciclo dos clientes que necessitam destas medidas e apresentar uma proposta que seja adequada à situação de cada cliente. É?
0: E pouco, poucos dias depois da aprovação, nesse mesmo, no início de novembro, Lucia, da Caixa disse que era preciso ter cuidado com as nuances deste diploma, pergunto se se acha o dia 2 que existem nuances, se apesar, embora o, o ainda não esteja publicado na Assembleia da, em, em da, da República, aliás, no, no momento que estamos a gravar, isso pode acontecer, então, em qualquer momento, essa questão ficou resolvida.
1: Eu, eu ouvi essas declarações e, e eu julgo que o, o Dr. Paulo Macedo, quando se referiu ao tema das nuances do diploma... É, ele queria se referir a uma coisa muito específica que é o seguinte. Quando o, o, o legislador adota uma medida destas, importa determinar o que é que se quer abranger. E ele deu um exemplo da Caixa Geral de Depósitos em que mais de 90% do crédito à habitação era crédito em que o capital em dívida estava abaixo dos 60, na casa dos 60 mil euros em que as pessoas tinham prestações na casa dos 200 e tal euros mensais. E, portanto, o que é que, no fundo, o que é que ele dizia, e, tendo em conta a realidade da Caixa e dos clientes da Caixa, é que estas medidas, que calhar, não visavam tanto. Pessoas que tinham créditos à habitação há mais anos, pessoas mais idosas tinham créditos mais antigos, com capital em dívida mais baixo, com prestações mais baixas, no fundo, foram contratadas em melhores condições, com taxas de juros, com spreads mais baixos. E, porventura, esta medida se calhar, no um caso da caixa teria maior aplicação a pessoas que tinham crédito de habitação mais recentes, que foram contratados com outras condições não tão boas como os mais antigos. E, portanto, quando ele falava nas nuances era para perceber em que medida é que este diploma, com os critérios que define, teria uma, uma aplicação efetiva junto dos clientes. Porque nós podemos, muitas vezes, fazer um desenho digamos, abstrato, com critérios abstratos, mas depois é preciso perceber qual é a realidade a que nos vamos aplicar. E eu acho que quando falava das nuances, estava precisamente a referir a isso. E isso agora vai depender, no fundo, digamos assim, o grau de eficácia do diploma e, no fundo, a ajuda que se pretende dar à diminuição dos rendimentos que as pessoas têm tido e do aumento dos encargos que têm tido, vai, vai depender do universo que tenhamos pela frente. E, porque, repare, pode acontecer que muitas pessoas prefiram tentar resolver o problema pelos seus próprios meios, seja porque têm a ajuda de um familiar, seja porque pretendem renegociar outro tipo de crédito que tenham o um crédito ao consumo, um crédito para segunda habitação, e não, digamos, mexer no seu crédito à habitação. Até porque, e isso é uma coisa muito importante, é que se estas negociações uh, forem efetivamente levadas a cabo e forem concretizadas, isso significa que houve ali uma reestruturação daquele crédito. E, portanto, do ponto de vista da classificação do cliente junto do banco, aquele cliente passa a ser qualificado como um cliente de risco. Ora bem, isto não é, digamos, um estigma, não é uma cicatriz, mas é uma classificação que é imposta pela Europa, pela EBA, pela Associação da EBA, e, portanto, não, não há algo que o usador português pudesse mudar ou pudesse modificar. Mas, mas tem consequências, tem consequências. E o que é
0: que, e o que, é que acontece a um cliente que, que entra em pari, digamos assim, o, o plano de ação
1: Exatamente. A pessoa que entra nessa situação fica, no, desde logo, praticamente impossibilitada de obter novo crédito, porque se a pessoa já está debilitada para cumprir o crédito que tinha, que teve que ser reestruturada, já não vai, já não vai obter novo crédito, vai levar um, um cancelamento imediato dos seus cartões de crédito, e, portanto, as pessoas ficam, do ponto de vista da sua exposição à banca, com uma exposição muito limitada. Portanto, as pessoas devem ponderar se efetivamente é mais benéfico cair neste regime ou, se porventura, tentar resolver a sua situação por outro mecanismo que não envolva a reestruturação do crédito à habitação. Portanto, mas isto é uma ponderação que cada família terá que fazer e diria que, nas situações das pessoas mais vulneráveis, as pessoas não vão ter outra alternativa, senão... Uh, em verdade por uma solução destas porque é aquilo que lhe permitirá diminuir a sua taxa de esforço para não ter que abdicar daquilo que são bens de primeira necessidade porque muitas vezes as pessoas ficam nessa contingência que é ou pagam o crédito à habitação e depois ficam com dificuldades de obter os bens de primeira necessidade ou para ter os bens de primeira necessidade então em risco de incumprimento o crédito à habitação
0: São temas que poderá acompanhar já de seguida vamos ver o que é que estão a fazer os outros Estados-membros Neste sentido de responder ao subida de depois pois uma pausa de breves segundos continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Francisco Baroni. Ele é sócio da CERBO e também dá aulas na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Uh, Doutor Francisco, uh, tivemos aqui a falar sobre, no fundo, as mudanças de, deste tipo, onde, o que é que vai ter de impacto no trabalho, no fundo, do comportamento dos consumidores e também no trabalho dos bancos. Um, Estivemos agora a notícias de, de Espanha, bastante recentes, Vai anunciar um pacote de medidas... Um pouco mais extenso do que o nosso, envolve o alargamento de prazos de empréstimos, etc. O Santander, entretanto, já se veio posicionar contra este acordo com o Governo. Estamos perante, um, de facto, um acordo um bocadinho mais impetuoso que o nosso em Portugal.
1: É, é um acordo mais exigente, mas também o, 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 aquilo que levou a este, a este acordo era é diferente do nosso. Enquanto o nosso diploma foi um diploma que resultou da iniciativa do governo, que perante a situação de crise que estava a afetar os portugueses resolveu legislar sobre o tema em Espanha eles enverdaram com um esquema um pouco diferente que foi o governo teve esteve a trabalhar com os bancos no desenho das medidas e vai lançar, ou lançou um diploma em que faz uma alteração àquilo que ele chama o código de conduta de boas práticas relativamente ao crédito e em que os bancos podem aderir ou não aderir a esse acordo. De um modo já os bancos uh, aderiram mas este acordo é um acordo que, uh, que tem uh, algumas regras mais exigentes do que as nossas, desde logo porque eles definiram vários escalões de devedores. O primeiro escalão que definiram logo foi o escalão daquilo que são os devedores vulneráveis, pessoas com, com, com uma situação crítica em que aí o, as medidas a adotar rendimento a essas pessoas implicam um prazo de carência de até 5 anos no capital e com juros diminuídos, a possibilidade de, por um prazo de 2 anos de fazerem uma dação em pagamento do imóvel, ou seja, entregarem a casa ao banco para liquidar a totalidade ou par das suas responsabilidades e eventualmente tem um, a possibilidade de um segundo processo de reestruturação durante este período. Portanto, isso para aqueles sugestores mais vulneráveis e aqueles que estão numa situação mais crítica. Num segundo escalão, eles incluíram aqui no fundo Famílias com rendimentos até 25 mil euros anuais e em que tivessem uma taxa de esforço que uh, superasse os 50%. E relativamente a estes, o acordo que diz é que pode haver ali uma, uma carência de dois anos e um alargamento do prazo de empréstimo por sete anos, com juros diminuídos também. E depois um, um terceiro escalão mais acima, digamos se assim, já para as classes médias, com rendimentos na casa dos 30 mil euros, 29.400 euros anuais, acho que os se definiram, em que tivesse uma taxa de esforço de 30% e que tivesse sofrido um aumento de 20%, relativamente a esses, ou seja, um produto de carência por 12 meses e também com a possibilidade de alargar o, o prazo do empréstimo até sete, mais 7 anos. Ou seja, o, 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 em Espanha as medidas foram mais incisivas. Não se deixou ao critério da negociação entre a instituição e o cliente qual a medida a adotar e, portanto, avançaram imediatamente para a definição de escalões de devedores em função dos rendimentos e da situação em que a um se tivesse, e a adoção de medidas respectivas. Mas acha Porque...
0: que o governo português deveria ter optado por envolver os bancos também neste desenho como fizeram é assim, em Espanha? É
1: assim, em Espanha por aquilo que veio nas notícias o acordo não foi fácil de alcançar e, porventura a esta data, ainda há muitos detalhes a, a, a afinar. E, portanto, um acordo com os bancos, como, medida, como passo prévio, seria benéfico porque ajuda no desenho da medida, pode até ajudar na, 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 na pontaria das medidas, digamos assim, para elas irem na luz. Um, mas, por outro lado, também tirar alguma flexibilidade aos bancos. É a razão pela qual, por exemplo, instituições como o Santander vieram mostrar contra, por, contra porque o que eles, no fundo, vieram dizer foi que estas medidas de alargamento de prazo, por exemplo, podiam ter impacto nas previsões do banco. E, portanto, se eles terem uma avaliação mais correta do impacto numa própria instituição destas medidas, eles não queriam aderir ao acordo. Não é que não que não achassem que o acordo em si é meritório, mas é que não queriam subscrever sem, um, um digamos, um apuramento mais global do impacto que isto tinha nos bancos. E, portanto, naturalmente que isto, este processo negocial com a banca como ponto prévio ou como passo prévio para definir uma medida implica que o lado da banca, só não só para a sua carteira de clientes, mas também para o impacto que aquilo tem na própria instituição. Portanto, aqui é sempre difícil, é sempre difícil, sorry, é sempre difícil dizer que um sistema é melhor que o outro... Eu acho que aqui é, muitas vezes, a, a, a premência de dar resposta aos problemas leva a que, muitas vezes, tem que tomar uma decisão e depois deixar que as partes si. Mas isto diria que não há uma medida que seja uniforme e que seja melhor que a outra. Acho que isto depende muito da realidade de cada país.
0: E eu queria falar também na questão da fiscalidade, porque aqui também houve mudanças, ou seja, os procedimentos de, de negociação, de, de negociação, aliás, as prorrogações de prazo, o da vida e dívida, estão isentas do imposto de selo. Mas quando o decreto lei foi aprovado, a estimação não estava propriamente garantida. Foi, no fundo, uma cedência do executivo aos bancos. A APB tinha, na altura, alterado para esta necessidade?
1: Repare, é, 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 embora o imposto de selo seja um imposto que seja pago, ou seja, quem paga o imposto é o banco, mas isso depois é, isso depois é repercutido no cliente. E, portanto, se nós queremos um processo que não tivesse encargos para o cliente, uh, todas essa, todo, digamos, todos esses custos, esses ônibus, inclusive de natureza fiscal, ou estariam isentados ou dificilmente os bancos os poderiam suportar. E, portanto, é, é, é claro que todas estas medidas têm sempre algum impacto fiscal, mas se queremos que esta medida seja uma medida de apoio às, às famílias e, a, e às pessoas, não podemos depois honrá-las com mais encargos fiscais para obter esse, esse, esse benefício, que muitas vezes até pode ser um benefício curto mas que é essencial para as pessoas.
0: Em termos de, de timings, e lá está, é verdade que não é um modelo uh, que seja propriamente bem sucedido a 100%, mas que solução é que encontraria, na sua opinião, melhor? Olha, acho que este diploma, assim, tendo em conta pros e contras, está uh, bem ensinado e veio no timing
1: certo. Eu acho que o timing é certo, porque tal como cá em Espanha... O contexto macroeconómico. O contexto macroeconómico e são tudo diplomas que, no fundo, têm a sua entrada em vigor para 2023. Ou seja, são medidas que vão ter os seus, os seus efeitos em 2023, não imediatamente, mas em 2023. Dá aqui algum tempo de preparação, quer aos bancos, quer às pessoas, para olharem para aquilo que é a situação e tentarem criar medidas. Portanto, acho que o timing tinha que ser este, porque é agora que o problema se está a colocar às pessoas. Uh... Agora, se, se, se o modelo é o mais adequado, eu diria que é, neste momento é o modelo possível. O que eu acho é que há uma parte aqui que é sempre crítica, que é, nós só estamos a olhar para o crédito à habitação. Porventura, esta medida devia ser um bocadinho mais ampla e abranger outro tipo de créditos. Porque muitas vezes, reparem, o crédito à habitação é um crédito de longa duração, tipicamente. No então, fato, créditos com 20 anos, 25, 30, 35, 40 anos. Muitas vezes as pessoas têm outros créditos com prazos mais curtos, mas que são mais onerosos. Têm taxas de juros muito mais elevadas. E, portanto, muitas vezes faz sentido às pessoas renegociarem esses outros contratos que não da habitação para diminuir as suas taxas de juros. E eu diria que, se calhar, aqui poderia ter feito sentido esta medida versar mais sobre o endividamento das famílias e não só sobre o problema do crédito à habitação. Podia ter sido mais amplo que isso dava abertura a que outros créditos pudessem ser eventualmente renegociados e também para não pôr sobre os bancos que consideram crédito à habitação o ônus de ter que fazer estas modificações. Acho que podia ter havido aí uma maior abrangência desse ponto de vista.
0: Eu não queria terminar essa entrevista sem lhe perguntar tendo em conta que foi advogado do Banco de Portugal durante seis anos, no início dos anos 2000 e tendo em conta também essa história que se teve a oportunidade de ler o livro O Governador do jornalista Luís Rosa e oh, tenho curiosidade em fazê-lo.
1: Qual? Não li, não li ainda, já vi várias, várias, vários trechos publicados na, na comunicação social, mas gostaria de ler com certeza, ainda vou comprar o livro, mas ainda não o li nesta data.
0: Muito obrigada, e eu vou falar direto, espero-se assim de mais uma edição com a promessa de regresso em breve com outros temas, novos convidados, até lá continuar a acompanhar as nossas notícias reportagens em jornaleconómico.pt